0: Herzlich Willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash testen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße Sie zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht, jetzt erst recht in der Corona-Phase, eigentlich eine Zeit, wo man ähm, ja vielleicht Probleme hat, eben auch eine große Chance hat, neue Dinge zu starten. Deswegen interviewen wir seit einigen Monaten spannende Unternehmerinnen und Unterne Unternehmer. Und heute freue ich mich, äh, zu Gast zu haben Verena Pauster. Willkommen.
0: Hallo, danke.
1: Ja, Verena Pauster, einige werden sich vielleicht kennen vom Namen. Sie hat eigentlich, glaube ich, einen sehr spannenden Background, kommt aus einem Familienunternehmen, 30 Jahre altes Familienunternehmen äh, aus der Nähe von Bielefeld aus der Textilbranche ist dann aber nicht ins Unternehmen eingestiegen, sondern hat was Eigens aufgebaut. Ähm, das kann sie gleich vielleicht kurz selbst erzählen. Höhen und Tiefen erlebt. Äh, Tiefen erlebt würde ich sagen mit einer Salatbar. Sie wollte eine Salatbarkette aufbauen, das hat nicht so funktioniert. Dann aber sehr erfolgreich äh, äh, Apps für vor allem für Kinder. Fox and Sheep. Also im, im Digitalbereich viel gemacht. Äh, Frau Pauster, wenn Sie Ihren, <lacht> Ihr Leben, Ihre Biografie kurz zusammenfassen würden, was sind die wichtigsten Punkte?
0: Na, Die wichtigsten Punkte sind, glaube ich, wie Sie sagen, dass ich immer so Unternehmertum im Blut hatte, immer gerne gründen wollte oder im Idealfall auch nicht mehrmals, sondern dann auch eine Sache, die richtig tragfähig ist. Also das ist, glaube ich, schon so der Kern von allem, dass ich ein Mensch bin, der gerne macht und gerne ausprobiert und umsetzt und dann auch in Kauf nimmt, dass man eben mal hinfällt und es nicht klappt. Das Zweite, was mich immer begeistert hat, ist ist Schreiben oder Reden halten, weil das so mein Mittel der Wahl ist, um Menschen mitzunehmen, um sich zu erklären, wo kommt man eigentlich her, wie kommt man auf die Gedanken, die man hat, was bewegt einen. So und das dritte ist, ich bin großer Familienmensch, äh, komme, wie Sie gesagt haben, aus einer äh, großen Familie und ähm, wir haben, mein Mann und ich haben selber vier Kinder und haben hier also unsere kleine große Familie in Berlin und das ist natürlich auch immer Teil des Lebens, das alles so äh, unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja, das sind sehr spannende ähm, Wurzeln, die Sie haben oder Background, was Sie jetzt nicht gesagt haben. Sie haben auch eine politische Seite, Ja, also ähm, Sie sind die Urenkelin von Gustav Heinemann äh, unter Bundespräsident vor vielen, vielen Jahrzehnten. Äh, Johannes Rau war Ihr Onkel, das heißt Sie haben auch in der eigenen Familie, haben Sie quasi Beziehungen zu sehr prominenten Politikern, die Sie wahrscheinlich auch geprägt haben schon als Kind, oder?
0: Ja, ja sehr, ähm, vor allen Dingen natürlich Johannes Rau, weil ich ihn von meiner Geburt an erlebt habe, Mein Großvater ist drei Jahre, bevor ich geboren wurde, gestorben. Aber auch der war sehr präsent in meiner Kindheit und Jugend und eigentlich bis vor ein paar Jahren, bis meine Großmutter starb, die seine Tochter war und sehr stark ihn am Leben gehalten hat. Und diese politischen Diskussionen am Abendessenstisch, bei Familienfeiern, ähm, weil man eben auch nicht immer einer Meinung war, weil Unternehmer auch damals noch äh, ganz standardmäßig CDU wählten in Ostwestfalen und, und Johannes Rau ja offensichtlich SPD war. Also da knallt es auch mal schön. Aber das war eben immer so ein Diskurs und so eine Diskussion, bei der es bei der es positive Streiten war. Also es ging darum, um die beste Lösung zu ringen. Es ging nicht darum, sich per se blöd zu finden. Und manchmal wünsche ich mir so diese Streitkultur der 90er-Jahre zurück, wo ja, wo es vielleicht auch noch ohne Social Media wirklich ins Gesicht des Anderen war und dadurch ein bisschen ehrlicher und offener und fairer.
1: Ins Gesicht des Anderen? Ich erinnere mich jetzt, ich habe das Ihr Buch gestern Abend zu Ende gelesen. Frau Paus hat ein tolles Buch geschrieben, Das neue Land. Und ich sage toll, ich bin wirklich begeistert von diesem Buch. Und ich das gestern noch gelesen, ohne Social Media, Sie waren in einer Kneipe in München vor 20 Jahren und auch damals ging es um die Frage, wie kann man eigentlich das Land vorantreiben? Was war der genau, Moment, den, der den Sie im Kopf haben?
0: Ja, da hatte Meinhard Miegel ähm Soziologe und Buchautor und vieles Weitere, eine eine Bewegung ins Leben gerufen, den Bürgerkonvent, mit der Unterschlagzeile sozusagen, Deutschland ist besser als jetzt. Und er hatte wahnsinnig emotionale Videos produziert für die damalige Zeit. Und ich war 22 und guckte mir diese Videos an, wo irgendwie Trümmerfrauen unser Land wieder aufbauten und ähm, und er hatte so dieses Gefühl, jawoll endlich kommt hier mal Bewegung in diese ganze Sache. Das war ja kurz nach dem Crash der New Economy. Deutschland war in einer tiefen Rezession. Und ähm, es wurden eher Wunden geleckt, als zu sagen, wie bauen wir jetzt äh, das nächste Wirtschaftswunder oder wie nehmen wir jetzt diese Digitalisierung in Angriff. Und dieses Machen und dieser Spirit dieser Bewegung hat mich total angesprochen. Ähm, aber mein nüchternes Fazit war eben dann nach ein paar Wochen oder Monaten, dass sobald es dann eigentlich äh, losgehen sollte, ging es eigentlich nur noch um Posten, äh, wer ist Schatzmeister, wer organisiert das nächste Meeting, wer sitzt vorne, wer darf wie lange reden. Und da war ich irgendwie sehr desillusioniert, weil ich dachte, wenn schon eine Bewegung, die noch gar nicht an Parteistrukturen gebunden ist, so formalistisch ist, wie soll man es dann schaffen, dass die Sache im Vordergrund bleibt und nicht immer Personendebatten und Machtspielchen und was damit alles so einhergeht.
1: Die beschreiben okay. schön in Ihrem Buch beim zweiten Treffen der Kneipe, da sitzen plötzlich vier Männer vorne mit großen Namensschildern. Und dann geht es ja. um Arbeitskreise, man muss sich sozusagen zuordnen, was man genau macht. Also schon war man in so einem formalistischen äh, ähm, Ding drin.
0: Ja, und die sind, ähm, also ich glaube, natürlich braucht es irgendwann Struktur, aber am Anfang braucht es kreatives Chaos, wenn man neue Ideen ähm, ans Licht bringen möchte, Innovation treiben möchte. Und wenn diese kreative Chaosphase zu kurz ist, sie also nur ein Nachmittag des Brainstormings und ein paar bunte Zettel an die Wand hängen ist, dann wird man sehr schnell danach wieder da landen, wo, wo wo man vorher auch schon war. Und ich glaube, dieses sich zutrauen, eine Weile lang nicht zu wissen, in welche Richtung es geht und wie groß es werden kann, das hat eben auch was mit Mut, mit Unsicherheit zu tun und das fehlte. Da war sehr schnell wieder so Struktur first und ähm, die ist eben manchmal auch erdrückend und lässt dann gar nicht mehr so viele neue Gedanken zu.
1: Bevor wir gleich zu dem Aktuellen kommen, was wir jetzt gerade erleben und was jetzt erst recht äh, vielleicht eine Tagesordnung wäre, ich will nochmal kurz zurück in die Biografie. Sie haben beides erlebt, Scheitern und auch großen Erfolg, also Salatbars und äh, Apps. Was würden Sie sagen heute im, im Rückblick, was nehmen Sie mit aus diesen zwei Erfahrungen?
0: Ja, ich glaube, man kann an diesen Gründungen ganz gut sehen, wie man als Mensch auch reift. Als ich Mitte 20 die Idee zu den Salatbars hatte, da war das sehr stark abgeleitet davon, was ist mein Umfeld, was habe ich gesehen, wo fehlt was, da gründe ich jetzt. Und ich war in New York gewesen und da gab es eben 2005 schon überall so Convenience, Fast Food-Konzepte wie heute äh, eben ähm, an den Bahnhöfen und überall äh, Salatbarketten, äh, Bowl-Läden und was es da alles so gibt. Und das hatte ich also erlebt in New York und auch erlebt, wie Männer, Frauen, Büros, ähm, Privatpersonen da einkehrten mittags und das auch eine unglaubliche Dynamik hatte, dieses Konzept. Und dann stellte ich mir vor, wenn es davon einfach in jeder Stadt in Deutschland Läden gäbe, dann wäre das sozusagen Gastronomie 2.0. So, aber es war natürlich stark davon abgeleitet, ich habe etwas gesehen, das fand ich toll, das gibt es noch nicht. So, und Jetzt kann man sagen, die Idee war gar nicht so schlecht, das Timing war nicht so gut, denn in den deutschen Innenstädten 2005 kam eben Hagen das Nordsee, camps und so weiter gerade hoch, also Systemgastronomie, die einfach viel mehr Eigenkapital, viel mehr Wumms hatten, um diese Flächen für zehn Jahre zu unterschreiben. Und long story short, ist es mir eben nach einem Jahr nicht gelungen, in so einer sehr guten Innenstadtlage einen entsprechenden Laden zu mieten, aufzubauen und wirklich zum Erfolg zu führen. So, und Fox Sheep sieben Jahre später, da war ich schon seit fünf Jahren in der Digitalbranche, in die bin ich 2007 gewechselt. Und in dieser Digitalisierungswelt ist es ja viel weniger aus, oh, mir fehlt hier was, dann gründe ich es mal kurz, sondern das hat halt sehr viel mit Softwareprogrammierung, mit Frontend, Backend, weltweiten Plattformen, über die man vertreiben kann und so weiter zu tun. Und da denkt man automatisch größer. Und man denkt automatisch weniger an sein eigenes Umfeld, sondern an, was könnten viele da draußen wollen. Und insofern war die Idee, 2012 eine App-Firma für Kinder zu gründen, einfach eine Marktopportunität. Es gibt ein neues Gerät, das iPad, das Smartphone wird auch immer mehr von Kindern genutzt, aber der Content auf diesen Geräten ist nicht gut genug. Also gründen wir doch da mal was.
1: Und eben direkt international, Sie haben direkt in, in verschiedene Sprachen gedacht. Sie haben so 18, 12 Sprachen von Anfang an konzipiert und damit konnten Sie auch eine große Masse erreichen.
0: Genau, das war ganz bewusst, dass wir es Fox and Sheep genannt haben und nicht Fuchs und Schaf, dass wir es in 12 bis 16 Sprachen sogar sofort internationalisiert haben, den Content, weil wir eben gesehen haben, die großen Märkte sind China, Amerika, Russland, Brasilien, später Malaysia, Indien und nicht unbedingt Deutschland. Deutschland ist eher sehr kritisch, was ja eh die Digitalisierung angeht und war es auch 2012 besonders, so dass wir eigentlich gar nicht so sehr ein deutsches Unternehmen in Deutschland sein wollten. Wir wollten aber die Werte, die wir in Deutschland haben, bei der Nutzung von Medien für kleine Kinder in die ganze Welt transportieren, nämlich keine Werbung, keine In-App-Käufe, kein Anfixen, sondern eher kleine abgeschlossene Einheiten und das war eigentlich eher das, was uns deutsch gemacht hat und nicht so sehr die Märkte, die wir bedient haben.
1: Ein drittes Projekt, und dann kommen wir gleich in die Gegenwart, sind die Haber-Digitalwerkstätten. Ähm, was haben Sie da gemacht?
0: Das war dann die Weiterentwicklung des Gedanken. Jetzt haben wir hochwertige Apps für kleine Kinder erschaffen. Aber da lernen die doch nichts. Das ist doch noch nicht Medienkompetenz. Da ma damit machen wir doch die Kinder nicht zu Gestaltern der Zukunft, sondern eher zu guten Konsumenten. Und so haben wir 2016 zusammen mit Haber, dem Frän einem fränkischen mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen, ähm, die haben die Mehrheit an Fox Cheap gekauft. Und mit ihnen zusammen hatte ich die Idee, Sogenannte Digitalwerkstätten im ganzen Land aufzumachen, was außerschulische Lernorte sind, ausgestattet für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit Beamer-Geräten, äh, Robotern, Platinen, alles, was es so braucht. Und dann haben wir eben schnell gesehen, dass die nicht nur am Nachmittag voll waren, sondern dass die Schulklassen am Vormittag auch kommen wollten, die einfach selber noch nicht ausgestattet waren. Und so hat das ganze digitale Bildungsthema sozusagen Einzug in mein Leben erhalten, womit ich mich dann seit 2016 stark beschäftigt habe.
1: So, das ist, was Sie tun. Sie investieren auch Geld in verschiedene Start-ups, sind quasi Unternehmerin gewesen, sind Unternehmerin, Investoren in der Hintergrund gibt es noch ein Familienunternehmen, wo man auch gucken muss, weil dann ist was passiert. Aber dann kommt Corona. Mhm. Wann ist Ihnen klar geworden, dass das was mit Ihrem ganz persönlichen Leben zu tun hat, dass Sie da gefordert sind, was zu tun mit Ihrem ganzen Background?
0: Ähm, eigentlich an dem Wochenende im März, wo Freitag die Kanzlerin die Ansprache hielt, dass ab Montag die Schulen zugehen. Ähm, an dem Wochenende habe ich so viele Zuschriften bekommen per E-Mail, Anrufe, SMS, WhatsApp von Freunden und Bekannten, die gesagt haben, ich glaube, du kennst dich doch da total aus bei dem Thema. Was machen wir denn jetzt ab Montag? Also auch viele Lehrer und Lehrerinnen über Twitter und über ganz viele Kanäle. Und dann habe ich so angefangen, jede einzelne zu beantworten. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mist, ich bräuchte eigentlich so eine Liste, die ich jetzt verschicken kann. Und dann habe ich einen LinkedIn-Post live gestellt mit einfach so 25 Anwendungen, die uns jetzt in der Corona-Lockdown-Zeit helfen können. Und dann ist dieser Artikel so geteilt und kommentiert worden und immer mehr haben darunter kommentiert, das gibt's auch noch und dies gibt's auch noch, dass ich dachte... Das muss irgendwie eine Website werden. Das muss etwas sein, was ich pflegen kann, damit es eben immer sinnvoller und wertvoller wird ähm, für jetzt diese Phase und diese Monate des Lockdowns. Und dann habe ich homeschooling-corona.com ins Netz gestellt. Eigentlich ein WordPress-Blog, also gar nicht irgendeine große äh, Sache. Aber eben versucht, sie so ansprechend darzustellen, dass man als Eltern, Lehrer, Schulleiter das Gefühl hat, Mensch, das hätte eigentlich vom Kultusministerium kommen sollen. Aber gut, dass es äh, jetzt überhaupt da ist.
1: Aber es war kein Kultusministerium, das haben Sie selbst gemacht. Und Sie hatten, glaube ich, noch einen Programmierer an der Seite. Also zu zweit haben Sie es gemacht, oder?
0: Genau, genau. Den, äh, Samuel und ich äh, haben das zusammen gemacht. Ich habe den ganzen Content äh, recherchiert beziehungsweise zusammengetragen, äh, sogenannte Challenges mit meinen Söhnen durchgeführt aus, was kann man denn machen mit diesen Programmen, damit man auch die Leute so ein bisschen auf den Plan ruft. Ein paar Tipps geteilt, wie das hier bei uns zu Hause funktioniert. Und Samuel hat es äh, programmiert sozusagen und zusammengestellt. Ja, und das äh, da hatten wir 100.000 Aufrufe im äh, März und April und das hat einfach gezeigt, dass da ein unglaublicher Transparenz- und Orientierungsdrang besteht bei dem Thema, weil wir das vielleicht in Deutschland noch nicht äh, gut genug äh, beackert haben, das Feld bisher. Und
1: dann kam das Buch. Wann, 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 ich meine, das ist ja sehr schnell ist entstanden und es ist halt, ich war am Anfang sehr skeptisch, weil es ist eigentlich eine Rede, Denkt denke eine Rede als Buch, ja, ganz viel Weißraum, und dennoch, wenn man es gelesen hat, es gibt glaube ich einen Grund, warum das gerade auch in den Besserlisten gerade so hoch geht, das Buch. Wann kam die Idee, die Gedanken, die Sie hatten, in ein Buch äh, zu gießen.
0: Also den Vertrag mit dem Verlag, dem äh, Murmann Verlag aus Hamburg, habe ich im November 2019 unterschrieben. Das heißt, es war kein Corona-Buch. Es ging nicht darum, dass ich im März gedacht habe, komm, das muss man jetzt mal alles aufschreiben, sondern der Plan war eigentlich entlang der Themen, zu denen ich originär etwas zu sagen habe. Also deshalb hat das Buch auch keine Fußnoten, keine Quellenangaben, keine Experteninterviews, sondern es ist eigentlich ein Meinungshaltungsbuch. Ähm, Natürlich gespickt mit Fakten, aber im Vordergrund steht eigentlich das Storytelling und die Rede. Ähm, nämlich die Menschen wirklich zu erreichen und zu inspirieren, dass noch mehr geht in unserem Land. Und durch Corona im März, also ich habe es im Prinzip geschrieben von März bis Juli, ähm, also komplett im Lockdown. Und durch diesen Lockdown oder durch Corona sind die Themen, über die ich schreibe, eigentlich noch wichtiger geworden, weil New Work ist ja fast selbsterklärend, ja, da hatte ich vorher tausend Gedanken zu, plötzlich erlebten alle die. Digitale Bildung war erstmalig für zehn Millionen Schüler und Schülerinnen das größte Bildungsexperiment dieses Landes. Ähm, Gleichberechtigung, alle Zeitungen waren voll von die Frauen irgendwie machen wieder drei Rollen rückwärts und sind wieder für Kita und Snackbox und Homeschooling und was weiß ich was äh, Ersatz zuständig, ähm, aber nicht äh, kommen nicht mehr ihren Job richtig nach. Klimaschutz war plötzlich egal. Aus Fridays for Future wurden komplett ausgebremst durch Corona nach dem Motto: Jetzt gibt's Wichtigeres. Also insofern waren eigentlich alle Themen, über die ich geschrieben habe, Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, so akut, dass das Buch, glaube ich, noch kämpferischer geworden ist und noch expliziter, als ich es geschrieben hätte, wenn es kein Corona gegeben hätte.
1: Ja, und es gibt ja ganz viele, ganz viele Themen, die Sie aufgreifen. Aber eigentlich, das Buch heißt ja das neue Land. Und äh, wenn Sie versuchen würden, das alte Land mal zu beschreiben, ja, also ne, das neue Land ist ja für den Hintergrund ein altes Land, wie würden Sie das beschreiben, das alte Land, in dem wir vielleicht jetzt noch leben?
0: Ähm, das würde ich beschreiben als ein Land, was eigentlich auf dem Silbertablett präsentiert weiß, was zu tun ist oder auch zum Teil vermutet, dass etwas gut ist, sich aber nicht traut, es umzusetzen. Also Homeoffice ist im alten Land äh, jetzt mal Corona aus dem Vor verschrien gewesen als ein Ort, da geht man halt hin, wenn man Wäsche wäscht und äh, gerade keine Lust zu arbeiten hat und dann fällt, man, fällt das da nicht so auf. Äh, digitale Bildung war ein nice to have aus, äh, ja, analoger Unterricht findet in den Schulen statt und gerne können wir auch ab und zu mal ein Tablet da reinmischen aber so richtig wichtig finden wir es eigentlich nicht. Ähm, CO2, ja, eigentlich sagen alle, wir brauchen einen CO2-Preis, branchenübergreifend, industrieübergreifend. Aber haben wir jetzt halt bisher noch nicht uns zu durchgerungen, den einzuführen. Äh, Frauenquote, ja, ist blöd, dass da einfach die Frauen so wenig da oben sind. Und jede Woche kommt eine neue Studie raus, die sagt, es wird eher noch schlimmer als besser. Aber komm, das wird ja so schwer für die Wirtschaft, diese Frauen zu finden. Lass das Thema mal noch ins nächste Jahr schieben und, und, und. Also sämtliche Themen, wo wir eigentlich, wir wüssten nicht, ob sie sofort die Lösung wären, aber sie wären so zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung, haben wir einfach bisher zu wenig Mut im alten Land gehabt, sie einfach mal umzusetzen und auch damit zu leben, dass wir das ein oder andere vielleicht nochmal anpassen müssen.
1: Ich, ich lese das so, das Altland ist ein sattes Land, ein sattes Land, ja. wo Leute reden, 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 aber nichts tun, wo es kein Erkenntnisproblem gibt, sondern ein Umsetzungsproblem, also nicht mach es, mach es ist der Slogan von Impulse, sondern naja, lass mal drüber reden, lass mal Arbeitskreis gründen, <lacht> lass mal schauen, was man tun ja. könnte. Und dann, vor dem Hintergrund muss man eigentlich sagen, dass Corona ein Glücksfall ist.
0: Genau, und das ist natürlich immer ein schwieriger Satz, weil ähm, es hat Tausende und Hunderttausende von Toten. Es hat eine Destabilisierung von Demokratien, wie wir es nicht heute Morgen nur oder heute am heutigen Tag in Amerika erleben, ähm, das heißt, es hat auch bei uns ein unglaubliches Stresspotenzial für das nächste Jahr, unsere Wahlen und unsere Zukunft. Deswegen die, die Schlussbilanz von Corona, die, für die ist es zu früh. Aber für die Themen, die unsere Zukunft bedeuten, ist es ein Katalysator und ein Glücksfall. Denn was gerade passiert, wäre eh passiert. Also es ist nicht so, dass gerade etwas über uns kommt und wir darauf reagieren müssen, auf das wir nicht hätten reagieren müssen, sondern das hätte eh stattgefunden. CO2, New Work, Digitalisierung, Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit, Bildung. Und jetzt müssen wir das halt viel schneller angehen. Und ich glaube, das ist die große Chance von Corona, dass wir einige Jahre gewinnen bei diesen Themen.
1: Es ist halt eine ganz große Beschleunigung, wenn ich mir diese Bücher anschaue, ich gucke mir sehr viele Bücher an und viele finde ich nicht besonders gut, so aktuelle Bücher, die so schnell geschrieben sind, dann wieder weg sind. Und warum? Weil es letztlich nur Forderungen sind, Analysen der Gegenwand, aber sehr unkonkret. Das Schöne bei Ihrem Buch ist, es ist enorm konkret. Hinter jedem Kapitel gibt es zwei ganz konkrete Dinge, die wir jetzt tun können. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ich würde mit Ihnen gerne auf ein paar Dinge eingehen. Ich glaube, ein paar sind relativ für Unternehmer und Impulse ist, wird gelesen von Unternehmern, von Inhabern, von Geschäftsführern. Also, was Unternehmertum bedeutet, ist, glaube ich, relativ klar. Aber es gibt eben ein paar Punkte bei Ihnen, die sehr konkret sind. Und ich würde auf ein paar gerne eingehen. Also ein Punkt ist, und wir gehen jetzt über Recht, kurz, reden, kurz über Rechtsformen, dass Sie sagen, eigentlich, wenn man nach vorne denkt, reicht es nicht, eine GmbH zu haben und auch andere Rechtsformen. Es müsste andere Rechtsformen geben, die uns mehr Möglichkeiten geben. Es gibt da zwei Dinge, die Sie erwähnen. Eins stammt von Ihnen selbst, da kommen wir gleich zu. Aber das erste ist das Thema Verantwortungseigentum. Gesellschaft und Verantwortungseigentum, das ist keine... Idee von Ihnen, aber die gibt es seit ein paar Jahren schon. Das, sie machen nicht stark dafür. Wollen Sie noch mal erläutern, warum das der Fall ist?
0: Ja. Also worum geht es da? Da geht es darum, eine ähm, eine neue Form zu finden, dass Unternehmen ähm, langfristig nicht verkaufbar sind, also praktisch wie in Stiftungen geführt werden, wie bei Bosch oder Zeiss oder Alnatura, das der Fall ist. Und in der Startup-Szene ist es so, dass die ja jetzt ähm, in den letzten zehn Jahren eher dafür bekannt war, ähm, qua des Geschäftsmodells der VCs, die, der Venture Capitalists, die das Geld geben für diese Gründung und das Wachstum, dass sie eben nach einer Zeit verkauft werden. So und aus ihnen der Familienunternehmen werden noch langfristige Unternehmen, die in die nächste Generation übergeben werden. Und das passt auch für viele so, weil das einfach sozusagen die Art und Weise ist, wie gegründet wird und wie, wie skaliert wird. Für viele passt es aber auch zunehmend nicht mehr. Die sagen, ob das Ecosia ist oder Recap oder Einhorn oder Lemonade oder Planetly und wie man da alles nennen kann, die sagen, wir sind Unternehmen, wir wollen nicht schnelles Wachstum, schnellen Gewinn, schnellen Exit, sondern wir wollen eigentlich, dass diese Unternehmen unverkaufbar sind. Damit eben nicht Recap morgen zu Starbucks gehört, das ist so ein Pfandsystem für, ähm, für Coffee-to-go-Becher, oder Ecosia nicht morgen zu Google, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt im, im Gegenzug zu Suchanfragen, und die wollen ein langfristiges Versprechen an Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder geben. So, und das ist aktuell nicht möglich, außer man nimmt eben die sehr aufwendige Form der Stiftung, die einfach für viele Startups 100.000 Euro von Beratergehältern und Steueranwalt und was weiß ich was bräuchte und was einfach nicht zu einem Startup passt. ist kein, ähm, kein Konstrukt, in dem man so frei ähm, sich bewegen kann, wie das die Startup-Szene gerne möchte. So, und ich bin einfach generell dafür zu sagen, passen wir doch auch die Art, wie wir wirtschaften, leben und so weiter, immer mal wieder an die Realität an. Und diese Gesetze, die wir da gerade haben, die sind eben hunderte von Jahren alt und jetzt gibt es einfach neue Formen, die wurden vielleicht damals nicht bedacht. Und das finde ich spannend an solchen Gedankenexperimenten wie einer Gesellschaft in Verantwortungseigentum. Wie kann eigentlich das Stiften von morgen aussehen? Und ähm, so wie es aktuell ist, funktioniert es für viele nicht.
1: Wie würde es konkret aussehen dann? Also wenn Sie sagen, es geht auch um, um Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter könnten quasi da eine Rolle spielen. Und zwar die, die Verantwortung übernehmen wollen. Wie wird das konkret aussehen?
0: Genau, es sieht eigentlich konkret so aus, das Unternehmen gehört sich selbst. Das heißt, es gehört nicht einzelnen ähm, Eigentümerfamilien und die können dann nur innerhalb ihrer eigenen ähm, Stämme oder Nachfahren weitergeben, sondern man kann auch an, äh, an Mitarbeiter übergeben. Und den Mitarbeitern gehört das Unternehmen und immer denen, die aktiv darin arbeiten. Und wenn die gehen, übergeben sie an den Nächsten. Und die Idee dahinter ist... Wir haben so viele Familienunternehmen natürlich in diesem Land, die von die, die jetzt einfach von Erbengenerationen verwaltet werden, wenn man so möchte, die externe Geschäftsführer haben, aber wo diejenigen, die im Unternehmen arbeiten, gar keine äh, Motive oder gar keine. Anteile am Unternehmen haben und die, die außerhalb des Unternehmens sind, alle Anteile am Unternehmen haben. Und wenn man sich eben intrinsische Motivation anguckt und die ist in der Startup-Szene natürlich besonders wichtig, wie gewinne ich Fachkräfte, wie gewinne ich Talente, die einfach sich mit beteiligt fühlen wollen, dann geht es nicht ohne Mitarbeiterbeteiligung und noch mehr fühle ich mich natürlich verantwortlich, wenn ich das Gefühl habe, das Unternehmen gehört mir und es liegt an mir, ob es das in zehn Jahren noch gibt und vielleicht treffe ich dann auch andere Entscheidungen im Alltag, vielleicht überdenke ich eine Krankschreibung, die ich sonst leichtfertig gemacht hätte, vielleicht ähm, arbeite ich automatisch mehr, weil ich sage, das ist mein Unternehmen hier, ich will hier alles geben, also es macht ja auch was mit einem, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier voll mit an Bord.
1: Stiftung ist die eine Möglichkeit, die ist sehr old-fashioned, es gibt was anderes Deutsches, nämlich die Genossenschaft, das hat ja auch etwas damit, wo man versucht, Leute zusammenzubringen. Sehen Sie da Querverbindungen zu dem Thema
0: Verantwortungseigen? Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, weil es nicht meine Initiative ist. Also bei meiner äh, Initiative oder Idee, die ich im Buch skizziere, der nachhaltigen GmbH, könnte ich das besser beantworten hier, äh, inwiefern das in einer Genossenschaft abbildbar ist. Ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ich würde aber vermuten, dass wenn es das wäre, dann, ähm, dann gäbe es diese Extra-Forderung nicht. Denn es geht ja nicht darum, jetzt Komplexität und Bürokratie zu schaffen, sondern neue Optionen, die bisher nicht auf dem Tisch sind.
1: Aber wieder, glaube ich, eine spannende Sache, weil viele Unternehmer gerade überlegen, wie kann man eigentlich die Zukunft gestalten, wie kann man Mitarbeiter einbinden. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Initiative, die man nochmal im Detail anschauen kann. Aber Ihre eigene Idee, Sie ja. haben es gerade schon gesagt, ist das Thema eine N-GmbH, also keine gemeinnützige GmbH, sondern eine nachhaltige GmbH. Was war die, Ihre Idee dabei?
0: Das Thema äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, auch im Sinne von wie langlebig sind Unternehmen, ähm, Mitarbeiterbeteiligung ähm, und eben auch gesellschaftlicher Wirkungsgrad außerhalb des Unternehmens in Form von Spenden oder Social Entrepreneurship, sind alles Themen, die wir schon ganz viel diskutiert haben, die alle schon im Raum stehen, aber die, wenn man jetzt heute neu gründet, sehr schwer sind, in die DNA des Unternehmens einzuflechten. Ich kann also in die Satzung natürlich schreiben, wir werden uns immer bemühen, nachhaltig zu sein oder so. Aber die Satzung kann ja auch wieder ändern. Und wenn ich eine NGmbH denke, dann ist die einfach im GmbH-Recht so verankert, dass es Voraussetzungen dafür gibt, dass ich eine NGmbH sein darf, wie eine GGmbH. gibt's gibt es auch Voraussetzungen. Und die sind eben im Fall der NGmbH, dass ich nicht nur CO2-neutral wirtschafte, sondern aktiv CO2 reduziere und das in einem Nachhaltigkeitsbericht jedes Jahr ähm, Ausweise. Es ist, dass ich mindestens 15 Prozent des Unternehmens, dass ich mindestens mit mindestens 15 Prozent Mitarbeiter im Unternehmen beteilige über stock option programme die werden auch gerade sehr stark diskutiert, da sind wir auch noch nicht in Deutschland so weit, dass das gut geht. Und drittens, dass ich ein Fest gelegten Anteil des Gewinns oder Umsatzes pro Jahr spende oder in Social Entrepreneurship investiere, was Patagonia zum Beispiel sehr gut vormacht. Die spenden jedes Jahr ein Prozent ihres Gesamtumsatzes. So, und wenn das so eine Regelmäßigkeit hat und wenn das von Anfang an gewollt ist, dann führt es ja dazu, dass man sagt, ich baue jetzt hier gerade ein Unternehmen im Bereich, ich sage mal irgendwas, Energie auf oder Bildung. Aber gleichzeitig mache ich mir von Anfang an Gedanken, was mache ich denn mit Prozent des Umsatzes jedes Jahr? Macht es da wirklich Sinn, nur zu spenden? Oder sollte ich da vielleicht von Anfang an auch etwas aufbauen, was so nach dem Junus-Prinzip sich zurückverdient und immer größer wird, also eher Social Entrepreneurship ist? Und das von Anfang an zu machen, führt dazu, dass Menschen lieber für dich arbeiten wollen, weil viele der Menschen unter 40 im heutigen Arbeitsmarkt, die stark umkämpft sind, die interessiert es was ihr Arbeitgeber macht, wie er denkt, wie langfristig er handelt. Und zum Zweiten habe ich eben im Falle einer CO2-Steuer einen echten Business Case verankert in meinem Unternehmen, dass ich sage, wenn CO2 jetzt einen Preis hat, dann ist es plötzlich auch kein Shishi mehr, CO2 einzusparen, sondern es wirkt sich direkt auf die ähm, auf die G&V aus. Das
1: sind spannende Gedanken, äh, Frau Paus. Meine Frage wäre, Warum glauben Sie, dass Unternehmer das machen wollten? Weil es bedeutet ja eine Einschränkung ihrer Freiheit. Unternehmer lieben frei zu handeln. Das wird bedeuten, ja, ich, ich spende ohnehin, aber ich muss mich festlegen, dass ich so zu viel spende. Ja, ich würde gerne Mitarbeiter beteiligen, aber ich will mir nicht vorschreiben lassen, wie viel Prozent beteiligt werden. Und das Dritte, ja, ich will das Klima tun, aber muss es denn genau vorgeschrieben werden? Also Das sind drei Punkte, die, glaube ich, spannend sind, wo, glaube ich, eine Offenheit da ist. Und dennoch die Frage, wie kriegt man Unternehmer dazu, diese Offenheit so zu haben, dass sie auch sich selber festlegen.
0: Also zum einen ist ganz wichtig, man muss keine NGmbH gründen. Das heißt, wenn man genau das, was Sie gerade beschreiben, sagt, dann kann man ja eine GmbH gründen und das alles so machen und das einfach weich festschreiben und es dann vielleicht auch mal wieder ändern. Die Erfahrung ist aber, dass es viel zu wenig passiert. Also als ich recherchiert habe, wie viele Unternehmen könnte ich da mal auflisten in meinem Buch, die das heute schon so machen, da sind es nicht viel mehr als 10, 12, die einem da einfallen und das ist auf die Gesamtheit der Unternehmen in Deutschland halt relativ wenig. Jetzt meinen Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen aside, ja, das, äh, das machen sich ja viele. Und warum könnte es aber spannend sein, seine Freiheit einzuschränken, ja nur dann, wenn man was davon hat, sind wir mal ehrlich, weil äh, natürlich kann ich hoffen, dass Idealismus im ganzen Land vorherrscht, aber am Ende machen, treffen Menschen rationale Entscheidungen. So, und deswegen habe ich eben im Buch auch gesagt, wenn die N-GmbH die erste GmbH wäre, die ich komplett online gründen könnte und komplett online verwalten könnte, also ich muss nicht einmal mehr physisch zum Notar, ich muss keine äh, Satzung und all das, was ich da bisher alles offline gemacht habe, offline machen. Und zum Zweiten kann man natürlich auch, wie es immer funktioniert hat, gewisse Anrechnungsmechanismen ähm, schaffen, also Steuervergünstigungen oder entsprechende Abschreibungsmodelle oder, oder um zu sagen, wenn ihr das macht, das ist so gewollt und das hilft uns so sehr bei CO2, deswegen ist das besonders wichtig.
1: Ich finde es einen sehr spannenden Vorschlag, Frau Pauste. Die Frage ist ja immer die der Umsetzbarkeit. Und Sie äh, Sie selbst sind ja, glaube ich, noch nicht ganz entschieden, wie Sie vorgehen wollen, ob Sie in die Politik gehen, ob Sie nicht hingehen. Aber unabhängig davon, ähm, wie schätzen Sie denn eigentlich die die Chance ein, da wirklich etwas zu bewegen, also eine neue Rechtsform in Deutschland einzuführen?
0: Na, ich habe es dieses Jahr gesehen ähm, beim Thema Stay on Board. Das ist eine Initiative, die habe ich im März gestartet, um zu sagen, warum können eigentlich Vorstände und Vorständinnen keinen Mutterschutz, Elternzeit, äh, krankheitsbedingte Auszeiten nehmen, wo sie nicht mehr haften. Da hat jeder gesagt, na, das ist am Ende eine Änderung des Aktienrechts. Das kannst du nicht von der Seitenlinie fordern. Das, wird, das muss im Bundestag entschieden werden. So, und dann haben wir angefangen und gesagt, machen wir doch mal ein Eckpunktepapier. Sagen wir doch mal, wie das aussehen könnte. Versammeln wir doch mal Menschen aus der Wirtschaft wie ann Christine Achleitner, Dieter Zetsche äh, und so hinter uns. Und nehmen wir doch mal die großen Vereinigungen, den Deutschen Anwaltsverein mit 65.000 Juristen und FIDA und den Juristenbund und so weiter und nehmen die mit und sagen nicht einfach, wir haben hier eine tolle Idee, sondern was sagt ihr dazu? Und das hat dazu geführt, dass es jetzt heute im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags angekommen ist, das Bundesjustizministerium sich damit befasst, es hohe Wellen geschlagen hat so, und das gibt mir den Glauben, dass wenn man etwas sehr gut durchdringt und vorbereitet, ähm, die entsprechenden Anspruchsgruppen mitnimmt und nicht einfach wie so eine Mrs. Besseren, besser, Besserwisserin von der Seitenlinie da reingrätscht, dass man dann Änderungen herbeiführen können,
1: kann, auch außerhalb der Politik. Ich schätze Menschen, die Humor haben. Und wenn ich ihr Buch mir so anschaue, also alle Kapitel sind 10, 20, 30 Seiten lang. Und im Bereich Klimaschutz gibt es nur einen einzigen Satz, ein ganz Kapitel. Mit, mit mit zwei Sätzen. Der erste Satz, ich kann das ganze Kapitel jetzt vorlesen. Der erste Satz lautet: Das Leitinstrument der Klimapolitik im neuen Land ist der CO2-Preis. Und der Preis für eine Tonne CO2 beträgt ab morgen 50 Euro und steigt bis 2030 auf 130 Euro an Punkt. Kapitel zu Ende. Da mussten Sie auch selbst lachen, oder?
0: Da musste ich selbst lachen und vor allen Dingen musste ich lachen, ähm, vor allen Dingen musste ich sehr lachen, ähm, weil, als ich das dem Verlag vorgestellt habe, ähm, denn die haben natürlich gedacht, ich habe gerade 18 Seiten vergessen und ähm, haben mich hart gechallenged auf diesem Kapitel und haben gesagt, du kannst nicht über Klimaschutz einen Satz schreiben. Ähm, das geht nicht. Und äh, und ich hatte aber natürlich nicht einen Satz geschrieben, weil ich nicht auch 20 Seiten hätte schreiben können, sondern weil ich bei dem Kapitel saß ich da und hatte natürlich Maya Göppels Buch gelesen, hatte all diese ganzen... Äh, Recherchen, Agora-Energiewende, potsdam Institute, alles rauf und runter und dachte, das kann ich jetzt alles wiedergeben, aber am Ende, wenn CO2 keinen Preis hat, dann wird sich nichts ändern. Und deswegen war diese bewusste Verkürzung, dieses Stilmittel des, ich schreibe einen Satz und das Kapitel ist fertig, war die Hoffnung aus, so... Im neuen Land hat CO2 einen Preis und das setzen wir jetzt um und da reden wir nicht mehr drüber. Und äh, da, da hatte ich irgendwie an der Stelle mal Lust drauf und äh, dachte, vielleicht ähm, komme ich damit durch.
1: Also bei mir hat es äh, viel ausgelöst. Es hat mich sehr gefreut, so ein Kapitel zu lesen. Nicht, weil es so kurz ist, sondern weil es so prägnant ist. Und ich schätze das. Äh, das ist ja keine und Trotzdem äh, kann ich sagen, dieses Buch ist wirklich absolut empfehlenswert. Ähm, vor allen Dingen eben nicht nur, weil sie... Äh, sagen, was sinnvoll wäre, was sie konkrete Vorschläge machen und weil es wunderschöne Spitzen hat. Und eine der Spitzen ist zum Beispiel, wenn wir so weitermachen, sind wir irgendwann dann das Naherholungsgebiet für China. Das war ich einen sehr, sehr schönen Satz nach dem Motto, wir sind so alt geworden.
0: Ich habe mir das wirklich so vorgestellt, wie dann so Chinesen hier so durch unsere Straßen ziehen und wir sitzen alle so in unseren Vorgärten und es ist alles so ganz grün und, und, und heimelig hier und die erholen sich mal von ihrem busy Leben bei uns und da dachte ich so, nee, das ist aber nicht mein Zukunftsbild.
1: Ja, und dieser Podcast heißt Jetzt erst recht und äh, die, die jetzt zugehört haben, äh, haben vielleicht verstanden, warum es vielleicht eine gute Idee war, Verena Pauster einzuladen. Äh, ich wünsche Ihnen, Frau Pauster, viel Leser für dieses Buch, aber vor allen Dingen, dass viele um, äh, Vorschläge, die so konkret sind, auch umgesetzt werden. Und ich glaube, jeder, der das Buch liest, wird auf neue Ideen kommen, was man tun könnte. Vielen ich Dank. Danke, dass Sie dabei waren. Das war Verena Pauster. Ähm, heute im Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Vielen Dank. Äh, bis bald. Bis
0: bald. Das war jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash testen.